0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław. Jest dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Jak minęły święta, panie przewodniczący?
1: No smutne święta, bo dużo informacji takich jak śmierć Krzysztofa Krawczyka, śmierć mamy Grzegorza Schetyny, więc... Te święta poza tym, że... Przepraszam, powiedział pan, ich...
0: powiedział pan śmierć Grzegorza Schetyny? Dobrze usłyszałem? Mamy
1: Grzegorza Schetyny.
0: Mamy Grzegorza Mamy Schetyny. Schetyny. Okej. Okay. Czy znaczy nie okej, okay, oczywiście kondolencje.
1: Kondolencje, tak. No Wybitna postać żołnierka Armii Krajowej miałem za ją poznać, więc też tutaj łączę się w tym smutku z Grzegorzem Schetyną, z jego rodziną. Więc to nie były... Wesołe święta, tak jak się mówi, wesołych świąt, to, to chyba nie zupełnie to pasowało do tych okoliczności. Mnóstwo znajomych, mnóstwo przyjaciół chorych bądź wychodzących z, z choroby. Więc tej polityki było mało i życzyłbym sobie, żeby tej polityki. Jakiej mamy w Polsce zbyt dużo, też było może w tych tygodniach mniej.
0: Może to taki czas na, re, na refleksję. Kto wie, myślę, że najbliższe dni, tygodnie to pokażą. Kilka dni przed świętami Marian Bana się udzielił wywiadu portalowi Biznes Insider. Szef Najwyższej Izby Kontroli powiedział m.in., że tu cytat: prawdziwe afery są w kasie CBA, na budowie elektrowni w Ostrołęce, w Getbeku, Skok Wołomin i wielu innych kontrolach. O czym pana zdaniem mogą świadczyć te słowa? To jest zapowiedź wojny? Zjednoczoną Prawicą, czy takie pokazanie, pogrożenie palcem, że słuchajcie, liczcie się ze mną, bo, bo ja wiem swoje.
1: To jest w ogóle przedziwna dziwna sytuacja. Jeśli pamiętamy historię prezesury Mariana Banasia, nazywanego Kryształem przez polityków PiSu, ja odbieram te wypowiedzi jako wypowiedzi, mam informacje, nie zawaham ich się użyć, jeżeli będziecie mnie atakować. Tam przecież była też kwestia Syna Mariana Banasia, który Sprawowała ważne funkcje w przemyśle obronnym, państwowym przemyśle obronnym. Więc sądzę, że jesteśmy w takiej fazie, że każdy tydzień przynosi jakieś informacje. Mieliśmy mamy wytyp, informacje związanych z prezesem Orlenu, Danielem Obajskiem. Była tak na prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli osoby związane z Murawieckim, no Jest w takiej fazie PiS czy Zjednoczona Prawica. Pamiętamy rządy aws podobnie pod koniec, gdzie bez oglądania się na skutki. Trwa taki boks i myślę, że tę wypowiedź nikt w tym kontekście trzeba
0: odczytywać. Ten wywiad generalnie przeszedł bez większego echa. Być może stało się tak ze względu na, na święta, ale Marian Banaś powiedział również, że tu kolejny cytat dzisiaj buduje się narrację przykrywania prawdziwych afer innymi sprawami, żeby winni uniknęli odpowiedzialności. Na poziomie politycznym nikt za nic nie odpowiada. Czy niektórzy politycy powinni po tych słowach zacząć się Bawić i weryfikować swoje wcześniejsze decyzje?
1: Sądzę, że trafił w sedno Marian Banaś. Nikt nie odpowiada za różne afery. Przecież ich było całe mnóstwo dotykających też samego prezesa Kaczyńskiego, sprawa dwóch wież, księdza z kupertą prokuratura śledztwa umarza. Czy tak jak u nas na Dolnym Śląsku, tak zwana afera PCK, gdzie wątek wyborczy tej afery, no, ze znań świadków, świadków nazwiskami, którzy mówili w mediach, też został zamieciony pod dywan. Więc Banaś wie, co mówi, natomiast na pewno przy tak upartyjnionej prokuraturze, służbach, póki co wiele osób może gdzieś na bezkarność, ale historia pokazuje, że nic nie trwa wiecznie, żadna władza nie trwa wiecznie i wszelkie nieprawidłowości czy przestępstwa będą odkryte i ukarane. O tym mówi Marian Banaś i to jest głos ważny. Ma pan redaktor rację, że trochę będę że To jest ktoś, kto doskonale zna PiS, czołówkę, zwyczaje i teraz dzięki kontrolowniku no, ma bardzo dużo wiedzy. Wcześniej był szefem przecież Krywy Administracji Skarbowej, sprawy podatkowe. To też jest przecież taka służba niemalże specjalna, więc ma ogromną wiedzę i może będzie tej wiedzy
0: używać. To ja zapytam wprost, kończąc ten wątek, czy w Pana ocenie to właśnie Marian Banaś jest największym wyzwaniem dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie tarcie wokół koalicjantów, nie jakieś inne wątki, które się pojawiają, ale właśnie Marian Banaś, o którym było cicho przez ostatnich wiele miesięcy, ale za sprawą tego wywiadu no mam takie poczucie, że on trochę tak... Jak Feniks z popiołów się odradza i raz, ale konkretnie zabrał po raz kolejne zdanie.
1: Nie ma takiego rankingu wyzwań. Natomiast ja uważam, że największym wyzwaniem jest Zbigniew Ziobro i jego ugrupowanie Mówię dla PiSu. Ponieważ ma ogromną wiedzę jako prokurator generalny o śledztwach o różnych działaniach i jest w stanie różne sprawy, tak jak sprawę śledztwa smoleńskiego, bardzo wrażliwą politycznie, czy inne wrażliwe politycznie, sprawy, dowolnie tutaj regulować. Marian Banaś jest prezesem ważnej instytucji i on raczej walczy o siebie i o swoją pozycję, czy swojej rodziny. Natomiast no może to wpłynąć oczywiście na politykę, natomiast główne pęknięcie przebiega między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Myślę, że to jest jasne i najbliższe tygodnie, miesiące przyniosą tutaj kolejne starcia sprawa funduszu odbudowy i wiele innych tematów, które po prostu coraz wyraźniej dzielą ten obóz.
0: Czy udało się panu zapisać na szczepienie? Czy ma pan już wyznaczony termin?
1: Mam 54 lata, więc otrzymałem skierowanie. Czekam na terminy, chcę jak najszybciej się zaszczepić. Apeluję do wszystkich, żeby się szczepili. Liczę na to, że przykład Wałbrzycha, sukcesu prezydenta Romana Szełemeja, szczepień w Starej Kopalni, dużo się o tym w całej Polsce mówi. Podkreślmy, wielka inicjatywa, zaangażowanie prezydenta, ale też wspaniała postawa pracowników szpitala, wsparcie wojewody, o tym trzeba też pamiętać, przyniosły właśnie taki sukces, że nawet święta wielkanocne pobrzech uszły szczepienia prawie że pełną parą. Więc gorąco apeluję do wszystkich, żeby się szczepili, a do władz, do samorządowców, żeby zrozumieli, że ważniejszej sprawy nie ma na najbliższe tygodnie miesiące nasze życie, zdrowie nasze firmy, wszystko od tego zależy, więc nie upolityczniajmy tego, nie atakujmy się, nie wytykajmy palcami, kto się zaszczepił, a kto się nie zaszczepił, dużo tego jest w mediach w ciągu ostatnich dni, tylko róbmy wszystko, żeby jak najwięcej ludzi się szczepiło i mam nadzieję, że teraz te najbliższe dni to będzie taki radykalny wzrost liczby szczepionych, że będzie mniej formalności, więcej tych punktów i rzeczywiście będziemy mieli dobre tempo.
0: Tak jak wsłuchuję się, się w to, o czym Pan powiedział, rozumiem, że dla Pana ta sprawa chociażby z tym zamieszaniem przed świętami związana z harmonogramem szczepień i uwolnieniem kwoty oraz grupy wiekowej to jest coś, co jest nieistotne w tym sensie, że najważniejsze jest, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło i tak jak niektórzy żądali głowy Michała Dworczyka dymisji, to po prostu dla Pana nie ma o czym mówić. W tej chwili jakby ważne jest to, tak, żeby, no, żeby jak najwięcej osób no tak, się zaszczepiło. Pewnie popełniono błędy, pewnie lepiej można się komunikować.
1: Pewnie uważam, że lepiej by było, gdyby minister Michał Dworczyk nie zajmował się tak dużą liczbą spraw, bo samo szefowanie kancelarii premier, a to jest praca na 24 godziny, a tu jeszcze media, sprawy dolnośląskie, Narodowy Program Szczepień. Natomiast nie gubmy rzeczy najważniejszej w tym momencie, bo się tutaj zagrzęźniemy właśnie w takich sporach i, i, i w wytykaniu się palcami popełniono błędy, wielkie emocje to wzbudziło. No niedobre, no warto, żeby ta polityka rządu była czytelna, przejrzysta, nie zmieniana każdego dnia, jak to było w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o szczepienia. Natomiast uważam, że wszystko, co służy przyspieszaniu szczepień, oczywiście na sprawiedliwych, racjonalnych zasadach, jest, jest dobre. I, i, I mam nadzieję, że najbliższe dni to będą nigdy rząd wyciągnie wnioski z zamieszania. Ostatnia rzecz, której nam potrzeba, to zamieszanie. Zwłaszcza, gdy zresztą dochodzą informacje, że wiele osób po prostu nie chce się szczepić. Tu informacje o tym, że 60% policjantów tylko chce się szczepić. Więc tu mamy wielką pracę, a nie w takim okładaniu się maczugami politycznymi w tej sprawie.
0: W sondażu Kantar dla Tygodnika Polityka na pytanie, na który komitet wyborczy oddałby pan pani głos 28% respondentów odpowiedziało, że na Prawo i Sprawiedliwość, 25% wskazało Polskę, 20% 50 Szymona Hołownia 17% Koalicję Obywatelską. To jest kolejny sondaż, w którym umacnia się Szymon Hołownia. Ma pan pomysł na to, jak odzyskać zainteresowanie dawnych wyborców? Czy to jest jeszcze możliwe?
1: No bo... Ostrożnie zawsze do, do, do sondaży, bo bywają znakomite, a bywają słabe. Wydaje mi się, że polska polityka w tym momencie jest tak mocno w cieniu pandemii, tak bardzo ludzie są skupieni na własnym zdrowiu, życiu, na tym, co się dzieje z ich bliskimi, na sytuacji w służbie zdrowia, że to, co widzimy w sondażach, różnych sondażach, bo raz jest tak, raz jest inaczej, to moim zdaniem jest mało miarodajne. Jedna rzecz jest dla mnie jasna, to znaczy i to pan redaktor też mówiąc o tych wynikach od tego zaczął, maleje poparcie dla PiS-u maleje poparcie dla obozu rządzącego. Widziałem w święta takie badania, które mówią o ocenie skuteczności rządu w walce z pandemią. No, Polacy bardzo źle tę skuteczność oceniają. Wygląda, że nawet y, większa część wyborców PiSu nie ma dobrej lub bardzo dobrej oceny. Więc sądzę, że przyjdzie taki moment y, dużego przetasowania się w polityce sondaża. I dla mnie, dla nas ważne w Platformie Wskaz Obywatelskiej jest to, żeby opozycja była górą, a Szymon Hołownia jasno deklaruje się po opozycyjnej stronie. Więc y, Zobaczymy. Uważam, że dzisiejsze sondaże mało pokazują tej rzeczywistości. Pierwszy prawdziwy taki sondaż to będą wybory w Rzeszowie, prezydenta Rzeszowa w maju. I cieszę się bardzo, że mamy jako cała opozycja wspólnego kandydata tam w Rzeszowie. Zobaczymy, to tam Zjednoczona Prawica się podzieliła, bo pisma kandydata i partia z Wigniewa ma martwojego. Także zobaczymy, to będzie pierwszy realny sprawdzian sytuacji.
0: Kilka dni temu gościem rozmowy Radia Wrocław był senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, który powiedział między innymi, że Platforma Obywatelska nie jest gotowa w tej chwili do przejęcia władzy i potrzebuje rebrandingu. Podziela pan ten pogląd?
1: Nie podzielam tego poglądu. Myślę, że jestem jakaś... Taka przewrotność Bogdana Zdrojewskiego, przecież znakomitego ministra kultury w rządach platformy, czy wiele lat tę funkcję sprawował, więc jeśli chodzi o ludzi zdolnych do objęcia różnych funkcji, którzy mają programy, spisane, dorobek, wiedzę, doświadczenie, to ten potencjał krajowy obywatelskiej jest ogromny i sam Bogdan Zdrojewski jest elementem tego potencjału. On tak mówi, żeby mobilizować, żeby nie myśleć o dawnych czasach, tylko myśleć o przyszłości. Więc y, taką rolę stara się pełnić. Natomiast y, jest na pewno osobą, której każdy premier by y, wiele ministerstw mógł powierzyć, bo jest po prostu bardzo skutecznym politykiem.
0: Ale, ale pan wystawił laurkę byłemu prezydentowi w Wrocławiu. Mamy pół minuty, panie przewodniczący. Wierzy pan, że Platforma może jeszcze wygrać wybory?
1: Gdybym nie wierzył, nie byłbym w polityce. Myślę, że ten potencjał, o którym wspominałem, nasze zakorzenienie w całej Polsce, w samorządzie, to jest ogromna wartość, ogromny atut i mamy 20 lat za sobą. To, niech to, to jest będzie ogromna puenta. podstawa do nadziei na przyszłość.
0: Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.